0: Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di intersport podcast, podcast yang membahas berita-berita seputar intersport yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Kali ini gue ngetek tanggal delapan belas Februari jam sebelas malam,、uh, mungkin langsung aja gue membahas、uh, dua pertandingan Inter yang kemarin hasilnya kurang memuaskan ya. Pertandingan di Serie A melawan Napoli yang harus berakhir dengan skor satu sama dan、uh, melawan Liverpool di UCL harus tunduk dua,、uh, walaupun bermain di GSP Mazza. lawan Napoli dulu nih Inter bermain dengan skuat yang agak sebenarnya skuat utama sih cuman minus Bastoni aja yang disuspend karena dianggap mengeluarkan kata-kata kasar kepada wasit ketika pertandingan derby melawan Milan kemarin, dia diganjar dua pertandingan, cuman katanya lagi banding supaya bisa hanya dilarang bermain satu pertandingan aja. Kemarin Dimarco yang menggantikan posisi Bastoni menjadi starter di posisi LCB, ya sosolah Dimarco di situ mungkin banyak fans-fans Inter yang nggak suka dengan permainan Dimarco, cuman ya mungkin itu karena posisinya aja yang kurang maksimal, dia harusnya bermain sebagai LCB, cuman di Inter lebih sering dipasang sebagai LCB. Di menit ketujuh Inter harus kebolaan dari titik penalti ketika Osimhen dilanggar oleh Stefan de Vrij dan itu pelanggarannya chip banget sih memang pelanggaran, gua akui memang、e, kaki yang ketendang, cuma harusnya de Vrij nggak melakukan itu lah itu hal yang nggak perlu gitu nggak perlu menyenggol Osimhen yang nggak balance juga hingga、e, mendapatkan penalti sayang aja gitu Stefan de Vrij memang penampilannya udah agak decline ya untuk beberapa pertandingan di musim ini ya semoga aja sebelum dijual tabarnya kan musim depan akan dijual. Sebelum dijual dia masih bisa menampilkan permainan terbaiknya di Inter. Ada Novik yang hampir, sebenarnya udah ketebak, cuman hampir menepis tenangan Lorenzo Insigni di pertandingan lawan Napoli kemarin bermain cukup apik dan menjadi MVP ya menurut gua. Menurut sempreinter.com juga dia menjadi pemain terbaik dengan nilai tujuh. karena cukup banyak、uh, save save-nya ya kalau kita lihat dari statistik di sini shoot on targetnya Napoli lebih banyak empat banding dua,、uh, jumlah shoot totalnya tiga belas banding delapan. Tapi di possession sebenarnya Inter lebih unggul dengan lima puluh tiga banding empat puluh tujuh persen, jumlah passingnya juga Inter lebih banyak, pas akurasinya juga lebih bagus. Cuman Inter baru bisa bermain baik di babak kedua memang, di babak pertama itu ancur banget. Menurut gue sih ancur banget dan di babak kedua Inzaghi baru bisa merespon dan hasilnya、uh, Di menit-menit awal, Zayko langsung cetakan gol penyimbang, walaupun dari sudut sempit dan emang agak laki si itu tendangannya membentur yang sedikit mister atas gawang sebelum masuk ke gawang Osbina. Dan sayangnya di babak kedua Inter nggak bisa menambahkan gol sehingga pertandingan harus berakhir dengan seri satu sama. hasil ini membuat Inter harus sementara turun ke posisi dua dan Milan menjadi kapolista di giornata 25 ini.、Yeah. Tapi Inter masih menyimpan satu pertandingan ya, satu pertandingan lawan Bolonya yang tampaknya memang harus diundur aja nih. Gak Inter gak bisa menang Wo walaupun sudah banding ke tim olahraga di sana. Kabarnya cuma pertandingan Udinese lawan Saratana aja yang dianggap、uh, menang Wo jadi nggak perlu ditandingkan lagi. Dan gue nggak ngerti kenapa, kenapa Inter nggak dapat menang Wo. tahu juga kenapa、e, bolonya yang diuntungkan di sini dalam kata kutip ya walaupun memang、e, bolonya alasannya karena nggak dibolehin oleh pemda setempat lah ya sama semuanya kan kayaknya sih alasannya mereka nggak boleh tanding karena dilarang oleh pemda setempat semua oke、okay, tapi kita、e, legowo aja lah legowo terima hasil dari hakim olahraga kalau kita harus bertanding lawan bolonya ya bertandinglah gue yakin sih Inter bisa lah harus yang bisa menang dengan meyakinkan melawan bolonya Kemudian di laga selanjutnya antara Inter melawan Liverpool yang di pertandingan di GSP Meza, Inter harus tunduk dengan skor kosong dua melalui gol dari Roberto Firmino di menit tujuh lima dan Mohamed Salah di menit delapan puluh tiga. secara statistik di sini juga Inter nggak kalah terlalu jauh ya secara shot on target memang Inter nggak mencetakkan shot on target sama sekali satu shot Hakamchala Nolu yang mengenai Mister Gawang itu pun nggak dianggap shot on target ya sekarang ya gue juga ngerti sih yang dianggap shot on target itu yang mengarah ke kiper aja atau yang kena tiang juga、uh, dihitung tapi kayaknya sih yang kena tiang nggak dihitung ya jadi shot on target Liverpool di sini dua cuma dua loh dua-duanya membuahkan gol satu dari sundulan Firmino satu dari tendangan Muhammad salah. Nah ini. udah bukan warning lagi sih bang kita udah udah bisa maklum lah dengan performa Halandovik ya walaupun yang gol pertama si itu yang gue masih agak gergetan itu gergetan banget tinggal dikit lagi loh itu ketepis tangannya aduh agak effort dikit ya tapi nggak apa-apa mungkin udah umur cuman itu kalau gue rasa kalau kiper Rodrigo Palacio bisa ketepis itu <laughs> kalau kalian ingat Palacio pernah main jadi kiper ketika melawan Hellas Verona kalau nggak salah itu Halandovik、uh, kartu merah dan udah nggak ada jatah substitution lagi jadi Palacio yang harus jadi keeper, jadi itu dia bisa menepis sudulan siapa gitu. Cuman itu kalau kalian lihat YouTube itu si keren si Save nya. Dan yang kedua, aduh ini bola-bola deflection itu udah bola-bola yang menyusahkan bagi Ronaldo、no、Fiksi. Itu ke mulut pada kotak penalti Inter sehingga salah juga bisa merendang dengan kaki kirinya. Enggak kenceng, enggak kenceng itu,、eh, ya pelan lah、like, geser doang gitu. Deflection kaki bastoni atau screenier ya. Gue lupa di atas mereka berdua. Dan pokoknya itu deflection pelan aja dan Barahnya juga sedikit doang di tuh halenanya udah bener-bener nggak mau gerak kadalusbel banget gue. Banyak yang bilang memang dengan posisi poin blank kayak gitu susah sih. Emang itu juga kehalangan oleh si screener itu juga sih polanya. Nah karena kehalangan itu dia udah malas nggak ada effort. Dan kalau menurut gue sih salahnya bukan karena itu doang, nggak karena dia nggak mau effort、uh, dive atau gimana. Salahnya sih positioningnya. Kalau kalian liat replaynya itu dia jauh banget ke near post. Di tengahnya, tengah ke far post itu jauh dia jaraknya. Jadi ya, positioningnya harusnya nggak di situ menurut gua harus agak ke tengah dikit. Kalau dia agak ke tengah dikit aja bisa kelihatan itu posisi bolanya atau ya sengganya kalau kaget kaget bisa lah ngebuang langsung dengan tendang atau gimana. Oke,、okay. saya dari sultan target, possession Inter juga kalah tipis. Di sini lima empat banding empat puluh enam, jumlah passingnya juga beda tipis.、Uh, untuk corner, Inter bisa menyimbangi Liverpool nih dengan tujuh sama. Ini berarti Inter juga nggak kalah, nggak kalah ini ya, nggak kalah ofensif juga. Cuman sayangnya finishing pas atau finishing akhirnya ke gawang itu sangat buruk ya. Udah melewati tiga perempat lapangan atau di petahana Liverpool, passing-passingnya. itu nggak nggak benar-benar mengarah ke main Inter sendiri crossingnya pun nggak ada yang antar kita、oh, ada sih dari yang Bastoni ke Fidal itu bagus menurut gua kenapa Fidal nggak heading langsung ke gawang aja ya dia lebih memilih untuk chest pass kalau taro tweet terus untuk falls di sini sepuluh banding sembilan lebih banyak、uh, Inter terus si Lokat nggak ada dari kedua tim masing-masing ini、uh, gua juga suka sih dengan、uh, wasit kemarin ya jadi mereka dia nggak terlalu lembek gitu kalau ada fall fall yang memang fall tapi bolanya masih、uh, advance ke yang memegang posisiannya dia masih lebih lebih sering melanjutkan permainan gitu jadi kepemimpinan m u s i d kemarin gua akui cukup oke、okay、sih saya berimbang lah terus kalau gua baca dari pembahasan dari ruang taktik ya di twitter ada at ruang taktik dia juga punya youtube nya jadi kalian bisa kesana untuk membahas atau mendengarkan pembahasan pembahasan yang lebih detail dari beberapa pertandingan pilihan nah kebetulan inter lawan liverpool kemarin dibahas oleh mereka dalam t r a d n y a mereka Kita menulis kalau Inter dan Liverpool sama-sama menggunakan high pressing、e, garis tinggi, tapi dengan mekanisme yang berbeda. High press Inter menggunakan main marking 3-2 block press, depan akan main marking 2 cb dan 3 midfielder, full back dibiarkan kosong, namu trigger press akan jalan jika bola sudah berada di sisi tertentu. Wing back akan naik untuk press. Nah di sini、e, peran Alisson sangat bagus dalam build up ya, tapi sifatnya terbatas karena riskan、e, seorang kiper terlalu lama menggenggam bola. Tapi kehadirannya cukup membuat Liverpool bisa memindahkan arah serangan dengan baik. Sementara untuk high press Liverpool lebih narrow atau lebih rapat. Jarak antar ini juga rapat sehingga garis pertahanan nek akan tinggi. Ini perbedaan antara high press Inter dan Liverpool. Meski sama-sama high press, garis pertahanan Liverpool lebih tinggi dan melakukan high press dengan tiga tiga, sementara Inter dua tiga atau tiga dua kemarennya. Full back akan press wing back dan mekanismenya seperti pendulum kiri press maka kanan akan mundur. Jadi ganti-gantian. Kalau yang kiri、e, boleh berarti kiri, yang kanan agak mundur. Yang kalau kanan、e, kiri akan mundur. Satu lagi, Liverpool juga sering memanfaatkan offset trap. Ini beresiko sih sebenarnya, cuman、e, mereka lebih rapih gitu. Jadi Inter sampai tiga kali kemarin kejebak offset trapnya. Salah satunya yang Fidal ke Zeko tuh, kalau misalnya nggak offset itu, waduh, udah loncat-loncat juga. Zeko golin ke gawang Alisson karena tadi mekanismenya sangat、e, mengandalkan fullbacknya untuk ngepres、e, Inter ya. Jadi mereka banyak、e, lini yang bisa diekspor sebenarnya kadang-kadang misalnya si tren ikut ngepres ke atas berarti kan dia jauh ke atas tuh kalau misalnya boleh dipindahin ke kanan ya ke Damfres terus di cross ke kiri ke Perisik itu tren sebenarnya udah udah ketinggalan jauh tapi sayangnya baik Perisik atau Zeko atau Cialanolu itu gagal memberikan finishing pas atau pas-pas di tiga perempat lapangan yang mengarah entah itu ke Laotar atau ke Zeko gak ada yang berbuah peluang emas sayangnya ya ini ya masalah Masalahnya di Inter tuh memang di tengah ke depan sih menurut gue tengahnya udah oke,、okay, udah bisa dominating, nggak mendominasi sih, cuman ya bisa ngelawan lah, lawan Henderson,、eh, belum Henderson itu, lawan Fabio, Thiago sama Harvey Elliott lumayan lah di tengah kita. Nah Inter mulai kewalahan ketika Liverpool melakukan substitution langsung tiga pemain ya di sana ada Nabi kita, Luis Diaz, satu lagi sama Henderson. Ini kelihatan banget ya jomplangnya、eh, kedalaman skuad Inter dengan Liverpool. Ya. Liverpool memasukkan tiga-tiga pemain itu, tapi intensitas bermain mereka masih bagus, malah lebih baik dari sebelumnya karena si Mane juga pertandingan itu nggak bisa maksimal, plus Harvey Elliott juga mungkin belum、uh, levelnya belum terlalu baik untuk pertandingan UCL. Terlihat langsung Luis Diaz beberapa kali merepotkan pertahanan Inter, merepotkan Sreeniir juga, cuman ya masih bisa dia handle lah ya. Takka datang di menit ke 75 berawal dari corner, Firmino melesakan sundulan ke sebelah kanan Milinkovic yang tadi gue bilang nggak bisa dijangkau sayangnya. Padahal musim ini inget gue si Inter jarang banget kebobolan dari proses sepis, apalagi sundulan gitu. Yang gue inget cuman sundulan Milinkovic Safi ketika La Zilon Inter. Disannya gue lupa kayaknya malah hampir nggak ada, ada sih mungkin satu dua doang lah lain si Milinkovic itu. Oke dari setelah gol itu kelihatan Inter juga malah turun mentalnya. nggak sebaik dua puluh menit awal babak kedua itu mereka main bagus banget sampai menit ke enam lima lah itu masih bagus mainnya pressingnya efektif cuman pergantian klub memang、e, membuiarkan permainan baik Inter kemarin dan di sini gue justru menyorot ke koneksi antara Zeko dan lautaro yang sengganya di lima pertandingan terakhir ini agak agak ada masalah nih mungkin sedang tidak baik baik saja ya menurut gue bukan secara、e, personal tapi ya memang kepermainan mereka aja walaupun di laga 那波利 kemarin lautaro sengganya ya walaupun nggak di tungasis cuman dia yang ngirim crossing ke kotak penalti kan sehingga zeko bisa mencetak gol di pertandingan tersebut. cuma itu juga crossing-crossing yang last hop lah jadi asal nendang crossing aja asal nemuin orang aja gitu bukan memang sebuah pola permainan. gua di pertandingan terakhir gua nggak ngeliat koneksi yang bagus antara zeko dan lautaro gitu. t e k t o t e k t o passingnya nggak ada, saling salah passing, positioningnya juga aneh gitu. ketika lautaro mega menggandeng bola Zekonya nggak larik membuka ruang begitu juga sebaliknya passing terupasnya nggak nyampe pokoknya beda lah ketika lautaro berpasangan dengan Lukaku menurut gue itu oke、okay、banget ya musim pengarahan lautaro dengan Lukaku saling mengisi atau saling berbagi peran ketika lautaro megang bola Lukaku tahu harus lari kemana ketika Lukaku megang bola dia harus tahu、e, membuka ruang kemana sebenarnya di awal-awal musim gue lihat sih kayak baik-baik aja ya Zeko bisa berperan sebagai tembok atau sebagai mantul bola gitu oke、okay, oke、okay、aja awal awal musim cuman sekarang mungkin strategi yang berubah atau memang tim-tim lawan sudah mengantisipasi strategi Inzaghi coba kita lihat satu-satu ya dari statistiknya di lima pertandingan terakhir ya untuk Zeko ini lima pertandingan terakhir mencatatkan tiga gol ya satu ke gawang Napoli satu ke gawang Roma satu ke gawang Venezia nggak buruk sih memang dari lima cetak tiga gol cuman finishingnya patut dipertanyakan lah ya kalau salah satu faktornya ada umur ya gue maklum maklum sih kalau udah umur bagaimana lagi ya cuman ya berarti lini depan Inter sedang tidak baik-baik aja nih dengan tumpul ya Zeko kita nggak punya cadangan yang baik ya mungkin Korea atau kayak Sedo ini bisa jadi jawaban suatu saat nanti cuman berarti ini udah lampu kuning sih untuk skuat Inzaghi saat ini Zeko yang dipost jadi target man aja nggak bisa perform dengan baik tapi kalau kita lihat ke bench juga kita nggak punya pilihan yang lebih baik saat ini dan aneh Karena ketika lautaro dan zeko main bersama sejak menit awal, biasanya lautaro yang lebih sering ditarik ya. Zeko dibiarkan main 90 menit. Zelautaro diganti oleh Sanchez akhir-akhir ini. Gua nggak ngerti kenapa. Padahal ini zeko kalau udah main di menit-menit akhir sering nggak maksimal.、Uh, mungkin waktu lawan Venezia dia cetak gol、uh, kemenangan itu oke、okay、lah. Cuman kan nggak di setiap pertandingan dia bisa melakukan itu. Kalau saya ganti anak, kasih kesempatan Alexis Sanchez berdua dengan lautaro Martinez. Menurut gue itu akan lebih bisa mengancam lawan apalagi ace ace sini visinya masih bagus masih bisa kasih trupas trupas atau lopas lopas yang membahayakan gawang lawan dan di sini Martinez taminanya mungkin masih bisa digunakan untuk adu sprint dengan back back lawan untuk statistik Zeko sih nggak buruk-buruk amat juga ya di Serie A dari 23 pertandingan dia udah cetak 10 gol dan 4 asis di Coppa Italia dari dua pertandingan dia cetak satu gol dan satu asis di UCL dari tujuh pertandingan dia cetak tiga gol dan satu asis bukan statistik yang Cukup buruk, tapi menurut gua ini adalah sebuah penurunan dari. luka aku musim lalu harus kita akui lah walaupun luka aku di Chelsea juga saat ini statistiknya nggak lebih bagus dari Zeko cuman statistik luka aku musim lalu di Inter lebih baik daripada Zeko musim ini oke sekarang kita lanjut ke lautar Martinez ini yang lebih parah menurut gua sih kalau lautar Martinez secara total ini di UCL dari tujuh pertandingan dia masih nol gol dan nol asis 007 nih mungkin dia mesbon ya kayaknya lautar Martinez ya di Serie A nggak buruk sih sebenarnya ada dua puluh dua pertandingan Dia sebelas gol dan dua asis di Coppa Italia dari dua pertandingan masih nol gol nol asis. Kalau kita menengok ke musim sebelumnya di Genoa ini sebenarnya gol lautaro martinez ini masih sesuai ya dengan timelinenya ya. Maksudnya di Genoa 25 di musim kemarin martinez juga gol ya masih sebelas. Nah jadi masih oke、okay、kalau kita bandingkan dengan musim lalu. Tapi musim lalu selain cetak gol jumlahnya kan dari tiga puluh pertandingan dia bisa cetak tujuh belas gol dan sepuluh asis. Namun Musim ini kelihatan banget kan Martinez kayaknya produktivitasnya menurun dari segi kolektivitas memberikan akses kepada teman-temannya. Salah satunya pasti lebih seringnya ke Lukaku musim kemarin. Terus beberapa kali juga ke Hakimi, gue rasa ya Hakimi juga sangat mengancam di sisi kanan. Itu juga bisa jadi salah satu faktor kenapa、uh, Martinez dan Lukaku bisa bermain bagus musim lalu. Kalau dari lima tandingan terakhirnya Sanchez sama sekali tidak bisa mencetakkan satu goal. gol pun atau satu asis pun ini udah、eh, lampu kuning nyaris ke lampu merah ini sih menurut gue ya ini ya perlu ada penyesuaian strategi atau memang lecutan dari manajemen terutama dari pelatih untuk lautar martinez atau memang kira-kira inzaghi perlu、eh, mencari strategi yang tepat untuk martinez ya menurut gue sih itu lumrah-lumrah aja ya karena musim lalu pun conte itu sebenarnya atau strategi conte itu sangat mendukung atau men-support luka aku gitu makanya luka aku bisa bermain bagus selama dipegang Conte beda dengan dipegang Tuchel sekarang. Nah sekarang tinggal gimana caranya Inzaghi menemukan strategi itu tapi tetap dengan keseimbangan tim gitu loh. Terakhir lautaro Martinez ini cetak gol di Super Copa melawan Juventus tanggal 12 Januari kemarin. Kalau di Serie A malah terakhir itu tahun lalu tanggal 17 Desember ketika melawan Salernitana. Dan selain itu kalau nggak salah Martinez musim ini udah sengganya dua kali gagal dalam mencetak gol dari penalti. nah ini juga salah satu hal yang disayangkan ya. itu juga membuat Inter kehilangan beberapa poin. salah satunya ketika Derby kemarin harusnya bisa menang kalau dia cetak gol penalti tapi harus berakhir seri. ketika kipernya si Tatarusanu itu loh, bukan yang Derby kemarin tapi Derby yang pertama ya. tapi apakah menurut gue Lautaro harus diganti? jawaban dari gue sih enggak. karena gue yakin setiap pemain, setiap striker pasti ada masa sulitnya atau masa di mana dia dikatakan mandul lah dalam tanda kutip ya. Kalau Torre ini udah lebih dari lima pertandingan ini udah mulai gawat sih sebenarnya. Sebenarnya dari cara bermain dia nggak terlalu berubah jauh. Maksudnya daya juangnya masih tinggi gitu. Dia juga sering dapat peluang emas. Cuman peluang emasnya itu loh yang sayang banget jarang banget dimaksimalkan dengan baik. Dia udah lebih dewasa dari awal-awal musim dia main di inter. Biasanya dulu pertama-tama dia datang ke inter dia mainnya geragas banget seradak sudut-sudut. Sekarang udah udah kalem. gitu、uh, bisa melihat teman yang lebih terbuka nggak langsung tendang ke gawang aja nah sekarang ini dia lebih baik sebenarnya cuman memang David Fortuna belum datang menghampiri di beberapa pertanyaan terakhirnya menurut gue sih nggak fair lah kalau beberapa dari fans itu langsung ngambuk-ngambuk marah-marah ke Martinez dan mengharapkan dia dijual musim lalu ketika dia main bagus ketika dia perform Martinez dipuja-puja gitu harganya mahal terus dia di abad akan diincar Barcelona, diincar Manchester City, Arsenal. Kita nggak mau dia lepas ke mereka. Sekarang geran dia main buruk. Harusnya kita nggak langsung ngejudge dia atau menginginkan dia dijual. Mumpung harganya masih mahal gitu. Gua rasa sih dia masih harus dikasih kesempatan hingga akhir musim ini lah ya sanggahnya. Dan menurut gue bukan murni kesalahan Martinez sih. Ya memang ada satu dua faktor lah ya. Mungkin itu partnernya atau strateginya atau memang ya sesimpel lah emang lagi bau. tahu aja akhir-akhir ini lagi apes gitu tapi kalau dibilang koneksi Martinez dan Zeko akhir-akhir ini lagi bermasalah atau sedang tidak baik-baik saja gue mengaku itu itu mungkin benar cuman dari strategi ya semoga aja ya dari strategi bukan dari personal jangan sampai ada、uh, selek-selekan lagi nih kayak itu kayak Icardi perisik kayak Icardi Osvaldo atau kayak siapapun itu ya jangan sampai si ada masalah intrik-intrik internal lagi ya yang sifatnya masalah pribadi gitu jangan sampai si semoga aja nggak lah ya ya selama ini nggak ada Icardi nggak ada Raja nenggolan atau siapa lagi tuh pemberontak pemberontak itu nggak ada masalah alhamdulillah sih Fidal juga nggak berbuat yang aneh-aneh poknya selama kondisi ruang ganti Inter baik-baik saja sih harusnya Inter bisa melalui musim ini dengan baik amin mungkin solusinya ya dengan tidak memaksakan Zeko dan Nautaro selalu bermain bersama gitu jadi sekali-sekali kita rotasi entah itu memasangkan Sanchez dengan Nautaro atau Korea dengan lautaro, Korea dengan zeko, atau lautaro dengan kaiseido. Yang gue cukup tunggu-tunggu sih sebenarnya Sanchez dengan kaiseido ya. Walaupun mereka berdua pemain agak tua, cuman kenapa feeling gue、uh, bilang kayaknya ini oke、okay、kalau Sanchez sama kaiseido. Kaiseido juga walaupun udah tua tapi belum setua zeko ya. Mungkin、uh, dia masih ada naluri mencetak gol yang cukup bagus. Ya semoga aja di beberapa pertandingan kedepan kita bisa lihat duet-duet tersebut. Dan semoga aja akhir februari ini pemain-pemain kita yang lagi cedera kayak Korea dan Robin Gosens segera bisa langsung dimainkan kembali untuk menambah amunisi karena Inter butuh dorongan dari bench juga jangan sampai bench itu terlalu jomplang kayak lawan Liverpool kemarin itu loh gue kalah di bench si kabarnya Korea dan Gossens baru bisa turun ke lapangan di paling cepat pertandingan antara Inter lawan Genoa tanggal 26 Februari lawan Sassuolo besok tampaknya masih belum mau dipaksakan ya dan ngomong-ngomong Sassuolo hari Senin pagi jam 0000 Inter akan melawan Solo di Josep Meza. Kali ini tiga poin itu wajib hukum ya, nggak bisa seri atau apalagi kalah. Dan Inter juga lagi mengusahakan banding agar Bastoni bisa bermain lawan Solo besok karena cederanya juga udah pulih kan ya. Tapi tampaknya kalau si Bastoni masih di suspend, yang main mengisi posisinya adalah Federico Dimarco. Selain itu karena performa The Fridge yang lagi turun, mungkin screnier akan mengisi posisi tengah dan kanannya、uh, Dambrusio yang main. Ini gue lihat terakhir informasinya berdasarkan gazeta.it ya. Untuk tengahnya karena Brozovic suspend juga mungkin yang mengisi adalah Nikola Barella. Terus di kanan Fidal di kirinya Calanolo. Dua wingbacknya masih tetap Dumfries dengan Ivan Perisic. Nah untuk strikernya menurut Gazeta yang akan turun yaitu Sanchez dan Lau Tarou dari menit pertama. Dan di sisi Sasolo mereka juga cukup bermain dengan full tim ya dengan full kekuatan full gitu di kiper tetap ada Konsili di backnya mereka menggunakan pad back yaitu di kanan ada Mudur tengahnya Struches dan Aihan kirinya ada Rogério tengahnya ada Fratesi dan Lopez yang bermain di DMF atau CMF kemudian AMFnya ada Raspadori yang dipasang di situ terus kanannya Berardi kirinya Traore depannya ada Skamaka menurut gue ini Bukan tandingan yang mudah ya, apalagi sa solo pemain-pemainnya juga bagus, kala kala lagi tajem musim ini. Raspo Dori juga bagus, Berar di biasanya cetak jet gol kalauan Inter. Di kirinya dia ada Rogerio yang mengisi posisi LB, dia juga cukup mengancam. Kirinya sih sekarang, tuh、e, gue nggak tahu nih Traore ini gimana. Yang jelas dia mengisi posisi yang ditinggalkan Jeremy Boga yang ke Atalanta menggantikan posisi Gossens. Nah ini Gossensnya sayangnya belum bisa dimainin ya. Selain nama-nama tadi, Fratesi yang di Gadang-gadang juga akan menjadi pelapis Barera musim depan juga. Tampaknya patut diwaspadai ya. Tapi nama yang biasanya main bagus ketika melawan Inter justru sebenarnya ada si Maxi Lopez ini nih. Gelandang、eh, DMF sih dia sebenarnya. Dia posisinya kayak Berrosovic lah ya kalau di Inter. Dia cukup bisa、eh, mengatur permainan secara solo sejauh ini. Ketika di leg pertama pun dia main bagus. Badannya nggak gede, cuman ya dia pintar gitu menurut gue. IQ futsalnya juga tinggi sih. Cuman gue rasa Inter kayaknya akan mulai ngegas di sini karena di tengah pekan nanti nggak ada pertandingan jadi kayaknya dia akan all out di pertandingan ini dan feeling gue kalau Sanchez dan Laotaro beran berdua dari menit pertama kayaknya Inter akan cetak gol sengajanya dua dua atau tiga lah ya feeling gue sih antara menang dua nol atau tiga satu di tengah gue rasa Barella masih cukup bisa mendominasi dibandingkan Fratesi dan Maxi Lopez ya biasanya kan kalau Brosovich yang dimainin Brosovich pasti akan dikunci itu entah itu sama sama si Fratesi atau Lopez atau bahkan sama Raspadori, cuman kalau sekarang Barilla yang bermain menggantikan posisi Brozovic, si Barilla akan lebih ngotot dan lebih mobile sih menurut gue dibandingkan Brozovic. Mungkin visinya nggak sebagus Brozovic, cuman secara daya jelajah Barilla lebih baik menurut gue daripada Brozovic. Selain itu kuncinya juga ada di Calanolo. Calanolo kalau bisa memberikan passing-pasing true pass yang baik ke Perisic, ke Dumfries atau ke Laotaro nanti mungkin Inter bisa banyak menciptakan peluang. maksud on target tandingan besok di sisi pertahanan nih yang gua agak worry dikit karena Dimarco akan berhadapan dengan Dominico Berardi ya kita sama-sama tahu lah di sini kemampuan Dimarco dalam bertahan itu nggak lebih baik daripada Bastoni bahkan dibandingkan oleh Ivan Perisic aja yang posisi awalnya di LWF lebih bagus defensenya Ivan Perisic menurut gua cuman pasti di sini Skriniar dan Perisic akan membantu untuk menutup ruang pergerakan Berardi cuman kalau misalnya Skriniar mungkin nggak akan terlalu membantu banyak kan karena lawan yang dihadapi juga skamaka ya, yang posturnya juga bagus, dia punya lari kenceng, dia punya tendangan bagus, mungkin Perisic yang akan sedikit berkorban untuk turun lebih jauh lagi membantu di Marco. Nah, imbasnya mungkin untuk secara menyerang Perisic agak telat atau agak lebih lambat kalau dalam posisi counter attack. Nah, diharapkan Denzel Dumfries yang bisa menggantikan peran itu. Karena menurut gue Denzel Dumfries akhir-akhir ini juga udah udah mulai membaik ya secara permainan. dia sudah mengerti strategi Inzaghi harusnya memang begitu ya karena udah main lebih dari 20 giornata di Serie A. Nah, tinggal gimana nanti switch playnya dari Cialanolu atau dari Fidal itu ngasih bola ke Dumfriesnya. udah mungkin gitu aja prediksi dari gue feeling gue yang akan ngegolin ini kayak lautaro akan memecah telurnya、e, satu gol aja kayaknya si lautaro sisanya mungkin sanchez atau calanolo bisa calanolo atau barella yang golin cuman gue harap si lautaro akan cetak gol lagi dan bisa menaikkan mental dan motivasinya karena gue yakin orang kayak lautaro harusnya sih nggak mudah down ya dia justru malah kayaknya makin lebih membara gitu cuman gue harap sih nggak sampai terlalu emosi ya maksudnya emosi tuh terbawa emosi pengen cepet-cepet ngegolin atau pengen harus ngegolin gitu semoga dia tetap bermain dengan sesuai perannya gitu dan situasional juga kalau memang ada teman yang lebih terbuka ruangnya ya dia harus pasing jangan main shoot-shoot aja oh karena ngincer atau nafsu pengen ngegolin Sebelum gue menutup podcast hari ini, mungkin ada sedikit berita dulu nih dari pusat transfer. Selain Gianluca Scamacca terus dibalas, terus Raspadori kemarin sempet juga kan. Kali ini ada berita, B.P. Marotta juga sudah mulai menganalisis atau scouting lebih serius tentang Jonathan David, striker dari Los Lil. Kalau nggak salah, kebangsaannya itu Kanada ya. Kabarnya dia juga menjadi salah satu incaran Inter untuk mengisi posisi striker musim depan dan Ya karena lautaro akhirnya -akhir ini sedang tidak main bagus, ya langsung ada gosip aja dari media-media ini kalau lautaro akan dilepas di pusat transfer musim panas nanti. Selain lautaro ada Sanchez juga. Ya gue harap ini cuma gosip-gosip aja lah ya. Ya namanya media, kalau misalnya ada gorengan ya pasti akan digoreng. Gue sih pengennya musim depan melihat duet di bala dan lautaro. Kalau Sanchez dilepas nggak apa-apa, kalau asalkan kalau di bala bisa kita dapetin, kalau di bala udah dapat nggak apa-apa deh pas sanchez karena beban gaji juga tinggi kan di bala juga minta gaji tinggi gue rasa sih minimal tujuh setengah juta lah di bala kalau bakalan ditransfer ke inter nggak mungkin sepuluh juta sih cuman kayaknya minimal tujuh setengah juta dan untuk perpanjangan pemain kroasia kita yaitu ada Marcelo Brozovic dan Ivan Perisic kabarnya juga udah menemui titik terang sebenarnya gue agak bosan nih baca berita Brozovic dan Perisic akan segera mendandatangani kontrak baru dan itu dari bulan desember Nomer atau November gitu bunyinya gitu 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 mulu, cuman belum dilaksanakan juga nih perpanjangan kontraknya. Kabarnya si Brozovic akan digaji enam setengah juta dengan bonus satu juta sesuai penampilan dan mencapainya. Ya gaji segitu untuk Brozovic dengan perannya sebagai -se vital itu musim kemarin dan musim ini, gua rasa sih layak. Ya semoga aja disegerakanlah perpanjangan kontrak kedua pemain tersebut. Oke mungkin gitu aja untuk podcast gue kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan jangan lupa di follow akun sosial medianya kalau di Twitter ada interest Me media di Instagram ada interest、Me、podcast gue juga ada di YouTube sekarang gue akan upload video-video gue main FIFA Career Mode dan video-video podcast gue yang menginterview atau mengundang bintang tamu contohnya yang sama Kang Radika Jamil kemarin dan jangan lupa juga selain di Spotify podcast Gue juga bisa didengarin di aplikasi Noise. Tolong di follow atau di subscribe dan nyalain loncengnya untuk mendapatkan notif notifikasi langsung jika ada episode baru dari Intersema Podcast. Oke,、okay? sekali lagi terima kasih, Arif Diersi forza Inter.